0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: En esta ocasión tendremos un programa en el cual tocaremos temas sexuales, así que tienes a tus niños pequeños al lado, considera esto antes de poner play. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y estamos... Una vez más reunidos alrededor de estos micrófonos para poder platicar acerca de adolescentes. Muchos de nosotros eh, adoptamos o acogimos o empezamos a trabajar con chicos cuando eran Eh, chiquititos con problemas relativamente chiquititos (ríe) y muchos de los que nos escuchan son familias que están empezando en el camino y tienen ahora eh, el tema de que prueben nuevas comidas y que hacen berrinche y dicen que no y se orinan en la cama, pero aún les queda un trecho largo por, por recorrer y nuestra Oración. Nuestra esperanza para hoy no es asustar a nadie, no es quitarles ninguna ilusión ni esperanza, sino más bien mirar con ojos realistas hacia eh, lo que la adolescencia típica puede traer, en especial con niños de orígenes difíciles y eh, quienes están atravesando situaciones duras queremos llenarlos de esperanza. Y eh, que puedan considerar este programa como un oasis, como una um, bandera de, de ayuda para ustedes. Así que este aquí estoy con mi compañero de cabina, David.
0: Gracias, Aisha. Y como dice nuestra amada Sara de Ruano, hijos pequeños... Problemas pequeños, hijos grandes, problemas <risa> grandes
1: Es un proverbio guatemalteco bastante Ah, sí?
0: Sí. ah no, es que ella sí, la ha No. Ah, yo pe- la pero
1: ¿saben qué pasa? Es que la Sarita nos lleva ah, a mira. delantera con su vida Empezó jovencita a ser mamá, sí. pero aparte es una super mamá Y ahora es abuelita
0: Abuelita, Esa nos lleva la delantera No, sí, sí tenemos hijos de la misma edad, un hijo Y ella ha sido, y su esposo Realmente me han ayudado mucho, porque cuidadores competentes en trama saben pedir ayuda, ¿verdad? Eso es algo, (ríe) una competencia clara. Eso es algo. Pero sí, hablando de de la adolescencia, como nos diría eh, uno de los padres de de estos conocimientos, eh, Eric Erikson, que están ya entrando a una etapa de buscar su identidad su identidad, eh, realmente, por ejemplo, mis hijas que tienen cinco años o si tuvieran ocho, nueve aún, realmente no están tan preocupadas con su identidad. Eso no sería muy normal, por decirlo, o dentro de los límites eh, normales. Normales. Pero eh, ellas están muy como que seguras. Sí, mi papá, pues, o sea, yo soy así y así es mi vida. Están buscando otras cosas, independencia. Ahorita eh, ellas están... O sea, ya entrando a otra etapa en donde están siendo más productivas y quieren hacer más cosas ellas. Pero un chico entra, eh, la adolescencia, y solo para definir, la adolescencia realmente empieza... eh, obviamente de la mano con los cambios físicos que sucede en el cuerpo, que sabemos que también en el cerebro hay un proceso que comienza de que el cerebro empieza a podar todas esas conexiones uh-huh. que ya no eran necesarias uh-huh. y a formar diferentes partes del cerebro. Eso es donde también vemos que la personalidad se está concretando. Uh-huh. Eh, por ejemplo, habilidades que no eran necesarias en su desarrollo son podadas y eh, el cerebro está haciendo un trabajo en Increíble, realmente. Uh-huh. Y por eso es un desgaste también, porque internamente uh-huh. está pasando este proceso y vemos, perdón, a veces vemos. Que eso se traduce en conductas
1: raras Exacto, el montón de comida que necesitas para criar adolescentes Y el tiempo de sueño, por ejemplo
0: Entonces también debemos saber que gracias a las hormonas que consumimos Y todo lo que nos han cambiado Dice que la edad del adolescente cada vez va bajando Que eh, ahora vemos chicas y chicos pues ya en pleno desarrollo de la adolescencia Desde los 11, 12 años Entonces, no, no debemos asustarnos cuando esto es cierto, ¿verdad? Entonces, ya un preadolescente son 10 años, ¿verdad? Mm. Y ya como, bueno, 11, 12 ya están en la adolescencia. Y sabemos que esta etapa en cual su, su cerebro está cambiando, moldeando y todo, llega hasta los 25 años, ¿verdad? Mm-hmm. Es un rango muy grande. O sea, son varios mm-hmm. años. Mm-hmm. Y en estos años vamos a ver diferentes cosas pasando a nivel cerebral, pero también a nivel conductual. Uh-huh, Vamos uh-huh. a ver diferentes cambios. Están probando diferentes cosas pa- y, y todo en búsqueda de concretar su identidad, uh-huh. de ver quiénes son realmente, uh-huh. ¿verdad?
1: Yo hemos mencionado antes el, la película, pero quiero recordárselas en muy estilo Disney, pero intensamente es una película que nos da una ventana, si bien caricaturesca hacia lo que pasa en el cerebro, Como buenos, eh, ¿verdad? De Pixar y Disney hacen su tarea en cuanto a lo que estás diciendo. Y ves cómo... En un momento de crisis, el personaje principal está reconstruyendo, está haciendo nuevas construcciones en su en su cerebro y cómo se están desplomando eso que vos estás diciendo. Y uno como audiencia está paniqueando así como, no, ¿qué le va a pasar Ajá. a la niña? <ríe> y resulta que sí hay adultos seguros en su vida, etcétera. Entonces la van guiando y ves al final de la, de la película. Spoiler. Este, que, que hay nuevas islas, ¿verdad? Porque en, en la película ves que en su cerebro claro. están construidas nuevas islas, ¿verdad? Eh, que, que ella ya ha definido a través de esas nuevas experiencias. Totalmente. Entonces, creo que es una película linda de volver a ver, aparte es divertida y todo, pero nos nos ilustra bastante bien. Uh-huh. ¿Cómo es que sucede esto? Y, y la niña en la película justo tiene 12, 13 años,
0: ¿verdad? Está en esa edad.
1: Uh-huh.
0: Y entre otros factores, obviamente con esos cambios fisiológicos, el cuerpo se está posicionando para la reproducción.
1: Uh-huh.
0: Bueno, entonces ya con eso también hay cambios a nivel cerebral. Uh-huh. Las hormonas empiezan a cambiar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hay diferentes niveles de testosterona eh, en, en, en los hombres. No recuerdo cómo es estrogen, estrógeno,
1: estrógeno, perdón,
0: Eh, en las mujeres eh, y realmente hay como un despertar a la sexualidad. Miren, si ustedes tienen chiquitos, esto no no debe ser una sorpresa. Usted, o sea, el niño lindo, inocente, que jamás no es capaz de hacer nada mal, un día va a llegar a tener deseos sexuales. Eso es un hecho. Entonces, en vez de como que. Fingir que se día no va a llegar y cuando llega oh, No creí que era capaz No, va a llegar porque
1: se encarga en el colegio de informarle ah, A sus cuates de la colonia le digan
0: Horrible no. Mejor
1: ser tú el lugar seguro Exacto. donde ellos puedan Miren,
0: Y de verdad lo hemos eh, Se ha vuelto algo tan tabú mm. Para nosotros cristianos Que la sexualidad se debe Hablar mm-hmm. abiertamente En toda etapa de desarrollo
1: Exactamente Exactamente. Máxime en, el, en la revolución sexual que se está dando claro. eh, en el mundo realmente es un disparate y, y merece otro montón de programas, todo lo de la ideología de género, etcétera, pero eh, sí, la información tiene que venir de nosotros, la información correcta uh-huh. en, una, en un tono calmado y, en, y, y entretejido en todos los momentos de la vida. Durante todo, Exacto. tú lo mencionaste recientemente en un programa o lo has mencionado que a tus hijas les has enseñado las cosas por su nombre.
0: Sí. Y ahí empieza. Sí.
1: No hay vergüenza en eso.
0: No, y, y es que co- la vida. Nosotros mm. tenemos un gran va que es un caballo. <risa> es enorme. <risa> bueno, y hay una perrita, pero así tamaño peluche tú, que vive a la
1: par. Ajá. Y
0: ahorita está, entró en Brahma.
1: Celo. Ajá.
0: Ok, está así como o sea, producen olores ¿verdad? que enloquecen a los perros. Mi perro ya quiere subir el muro y ya está así como que en la puerta y que, ¿verdad? Pobrecito, porque está así como esclavizado con sus, <risa> <risa> no son emociones, pues, pero con sus impulsos.
1: Sí, sí, su instinto.
0: Entonces mis niños me preguntan, David, oh, pa, David, no. papá, ¿por qué no pueden tener bebeseos? Miren, ¿cómo voy a evitar ese tema? ¿Verdad? Pero yo tengo que decirles, miren, ella, incluso me pueden perdonar, pero sí usé las palabras correctas. Exacto. Y dije, o sea, él es muy grande, no podría, o sea, incluso ella no podría tener un, un bebé. bebé de él dentro claro. de ella, la va a matar, y etcétera. Entonces, incluso aprovecho de esos mi- momentos uh-huh. para ir, do- y tiene dos propósitos. Uno sí es informar, uh-huh. lo otro es recordarles que conmigo pueden hablar de lo que Exacto. sea, que Exacto. no hay temas, porque miren, los niños perciben, uh-huh. bueno, no, ese tema incomoda a mi papá. Uh-huh. Entonces, cuando ella, Ten, ella, ellas tengan 15 años, van a decir, ay, no, mi, mi papá no, no puedo hablar de él, uh-huh. eh, o, o con él sobre esto.
1: esto uh-huh.
0: Entonces, de verdad, les, les animamos a evaluar en este momento. Si ustedes tienen hijos adolescentes, ¿creen que hoy por hoy ellos tienen la confianza de decirte las cosas? como son? Uh-huh. Así, las cosas sucias, los errores que han cometido, uh-huh. las discusiones que han tenido, los comentarios que oyen en el colegio, eh, las cosas que han visto en internet, ¿crees que hay suficiente confianza para hablar de mm. eso? Y una señal de esto es, ¿hace cuánto tiempo hablan de la sexualidad? Si ustedes dicen, ay, no, ya hace mucho. Eh, tu hijo sí lo ha pensado millones de veces en ese tiempo. Tal mm-hmm. vez tú no, porque ya no mm-hmm. estás en esa etapa. Entonces, es momento de hablarlo otra vez. Mm-hmm. Pero como les digo, eh, el adolescente va a percibir si te claro. incomoda.
1: Claro, y mira, David, aquí hay un tema complicado porque, por ejemplo, con la adopción o el acogimiento, primero hay muchas lagunas, muchas, muchas parches o muchas partes de la vida de los niños donde tú no estuviste Mm. y sentís que llegaste tarde, ¿verdad? Y hay, hay chicos o chicas que incluso sufrieron abuso sexual y es una realidad que muchas familias del corazón tienen que afrontar eh, y va a tener consecuencias especialmente al momento de la adolescencia, ¿verdad? Mm, es cierto. Este, ¿cómo, ¿Cómo manejas vos? Y cada caso, queremos decir, esto no es un un, un, un Itaya, ¿verdad? Un one size fits all. No podemos dar un consejo uh-huh. a la brava aquí, así como, ah, ya. Yeah. Eh, porque ustedes tienen que buscar ayuda específica para su situación Pero en general una palabra de ánimo y de sabiduría para las familias que están recibiendo sus chicos un poco después, ¿verdad? Que no tienen ese tiempo cuando tienen cinco años o ocho años, sino ya vinieron de diez años y y saben más de lo que tú quisieras y saben distorsiones. ¿Cómo vamos enderezando eso? ¿Cómo abrimos el camino para hablar de esto, verdad?
0: Claro, yo creo que, como hemos hablado aquí también, uno eh, un punto sería aprovechar de las situaciones que surgen. ¿verdad? Uh-huh. No es por nada, tal vez un comentario que digan, algo que escuchan, si tú no tomas el tiempo de definir las cosas, de hablar sobre las cosas que surgen, incluso en la radio, en una película. Uh-huh. Um, en, en las redes sociales no digamos, ¿verdad? porque cuánta cosa con eh, doble sentido hay, o sea, en Internet. Entonces, si nosotros no estamos tomando el tiempo para construir ese conocimiento con nuestros hijos, pues lo van a adquirir en otros lados. Entonces, eh, todo lo que tú no dices a tu hijo, te lo, lo va a preguntar a sus uh-huh, amigos, uh-huh. lo va a buscar en Snapchat.
1: Sí, Eso es lo peor, que ahora ni siquiera es una conversación. No. Lo van a... Sí, si, sí, si, sí. Si, Hemos cometido el error de dar un celular a un niño de 10, 12 años. No va a preguntar a nadie. Lo va a googlear.
0: Claro. No, y eso es trágico. O youtuber, porque uh-huh. también es una fuente y alguien seguramente ya hizo un tutorial sobre uh-huh. lo que tú estás preguntando. Uh-huh. Y ellos sí prefieren ver este YouTuber que uh-huh. pregunte y pues lo van a tomar como la verdad. Hmm. Entonces, eso también entra en las restricciones que deben tener nuestros adolescentes, sí. porque si bien es cierto que, que ellos t- sí tiene mucho, uh, o, o, o hay mucha riqueza en el Internet, miren, nuestros adolescentes no tienen la madurez de poder no. manejar eso.
1: No, y algo que queremos volver a recordarles para quienes ya nos han escuchado y quienes están viniendo por primera vez quizás, vamos a decirles algo. El hecho que tu hijo tenga cronológicamente 15 años... No quiere decir que su mente o sus emociones, sus, en, en su lado psicológico, él tenga 15 años. Es cierto. En su cuerpo puede tener 15 años y sus hormonas y su, claro. todo el rollo biológico tenga 15 años. Mm. Pero sus, sus eh, la parte emocional eh, sea un niño de 8, de 6 años. Entonces, esta, esta, esto es un es un reto bien grande. Es grande. Porque tenés cuerpecitos que están preparándose para ser papás y mamás y mentes que que aún son criaturas pequeñas que no tienen la madurez para decidir nada. Mm
0: Mire, algo interesante que yo acabo de leer, hay un libro, no recuerdo el nombre del doctor, pero se llama Inteligencia Artificial, Mm y no está hablando de computadoras o Bill Gates. Está hablando de que nosotros hoy por hoy vemos niños chiquitos que agarran un iPad, un teléfono, lo saben desbloquear Buscan el app que les gusta Y buscan no sé qué Empiezan a armar rompecabezas Y todo Y decimos
1: ¡Oh! Es un, uh-huh. es un genio,
0: es un genio, mira cómo lo hace, eso es increíble, uh-huh. entonces le voy a dar más tiempo porque me imagino que así va a aprender más. Uh-huh. Bueno, este doctor estudiaba y hace hoy por hoy ya se pueden medir las consecuencias, gracias uh-huh. a Dios, ya se está empezando.
1: Empezando, sí, porque la, la reventada todavía no ha sido. No,
0: No, 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 no. claro, uh-huh. y ese día va a llegar como un tsunami, que vamos uh-huh. a estar inundadas de padres desesperados, Pero eh, todavía se, no se ha visto a, a su totalidad. Entonces dijeron que eso realmente es una, arti- eh, una inteligencia artificial, no es real, porque okay. un chico solo está aprendiendo a satisfacerse, apachando y, y memorizando ciertos patrones, mm. pero no, no hay un aprendizaje
1: real. No, ni la experiencia táctil es completamente diferente en el espacio, en el tiempo y luego lo que hablamos en otro programa acerca de todo esto de tecnología, la frustración que viene cuando estás con los objetos reales, con la vida real.
0: Y en relaciones, de verdad, ustedes, si ustedes, si la mayoría de lo que yo aprendo no tienen ninguna interacción con con, eh, personas, ya como como adultos es diferente porque yo aprendí eh, cómo adquirir información de un libro, ¿verdad? Pero los niños no, ellos sí necesitan interacciones sociales para profundizar sus conocimientos necesitan mm. entonces si estamos confiando mucho en te y tuvimos ya un episodio sobre esto uh-huh. los peligros de la, de la tecnología pero realmente no es no es un aprendizaje real es mm. una inteligencia artificial porque midieron en adolescentes que tuvieran mucho estuvieron muy expuestos a la tecnología y todos eh, carecían de habilidades sociales wow. de cómo se llama de ser eh, no innovadores eh, sino buscar su independencia sí de buscar soluciones de poder incluso pensar de una forma creativa eh, personas que tuvieran iniciativa, esa es la palabra hmm. que está buscando, son personas que realmente están esperando. Um,
1: pasivas, totalmente. Pasivas.
0: Porque realmente ese hecho de, de buscar, buscar tu independencia, tener iniciativa, buscar, eh, tomar riesgos, uh, tomar un paso hacia adelante, eso se aprende en relaciones.
1: Y, y sabes, la, la interacción, digamos, es bien preocupante, a uno le da risa a veces, a ver el montón en una sala, en un cumpleaños o en un grupo de jóvenes, lo que sea. El montón de muchachos y señoritas, todos sentados juntos, pero todo el mundo en el celular.
0: Y me imagino que muchos de ellos se están hablando.
1: Exactamente. Pero no existe el intercambio de te estoy viendo la cara, estoy viendo lo sutil de tus cejas, la expresión de tus ojos, cómo haces la boca para... O sea, no hay ese reconocimiento sutil y social que que un recién nacido nace deseando tanto. Exacto. Un recién nacido ama. Lo que más ama es la cara de su mamá. Y luego, ¿a qué qué momento? Lo vamos sustituyendo al punto que ni siquiera se ven a la cara. Sí.
0: Entonces, también, pensando ya en los adolescentes, realmente es como si tuviera una discapacidad mm. social pero porque eh, en su niñez mm-hmm. estuvieron muy expuestos a buenas cosas y ahí ni estamos entrando lo malo sí. a buenas cosas en el iPad puede teléfono. ser
1: baby instant puede ser como decís vos rompecabezas y adivinanzas y lo que vos querrás pero sí, no, no que es limitar. interacción
0: sí hay que limitarlo eso va siempre va a salir ahora uh-huh. como un tema principal la tecnología con los adolescentes pero tu adolescente hoy no tiene la madurez para manejar todo lo que uh-huh. o sea no puedo dejarle bueno duérmete con tu celular el router encendido uh-huh. no verdad o aquí está el iPad y puede tener acceso a las 24 horas sin ninguna restricción uh-huh. Él o ella va a ver pornografía. Uh-huh. Él o ella va a entablar conversaciones con personas.
1: Aunque no. Que, aunque el niño sea, entre comillas, un buen niño. Sí. La gente mala no descansa. La gente anda atrás de nuestros hijos. Uh-huh. Eh, o sea, Satanás anda atrás de nuestros hijos y ve la oportunidad sí. y la va a tomar. Sí. Eso es así. Sí.
0: Y, y yo creo que también nosotros, como nuestra edad, ¿verdad? Uh-huh. Eh, Como no, no vivimos tanto eso. O sea, había un par de cosas. Pero yo recuerdo cuando estaba empezando en la... Requería
1: más trabajo vos. O sea, las revistas o las películas. Y las películas no eran a cualquier hora. Eran en la madrugada. No era, o sea...
0: Es más más, eh, fácil ahora. Entonces, Mm nosotros tenemos que ser... eh, pues más pendientes, ¿verdad? Entonces, pero nada puede reemplazar también uh-huh. la confianza que se construye. Entonces, si no estamos hablando de la sexualidad, podemos saber que está en la mente de nuestros adolescentes, uh-huh. no hay pierde. Uh-huh. Tal vez no está en la mía porque me incomoda, pero uh-huh. están en sus mentes. Entonces, si realmente queremos tener confianza, tenemos uh-huh. que entrar a esas conversaciones difíciles. Y, y hablando de la, de la sexualidad, eh, también eso relacionado con la identidad, uh-huh. hoy más que nunca... Los chicos están buscando su orientación sexual. Hoy se ha desplegado diferentes opciones frente a ellos. Si tú quieres, puedes ser homosexual o bisexual o heterosexual. O sea, hay
1: un unicornio. Lo que tú querrás, lo que tú quieras, lo que que tengas ganas de (ríe) ser.
0: Eso puedes hacer.
1: Eso puede ser. Es lo, lo que manda claro. es tu imaginación y tu corazón. Y de ahí, no importa. Esa es tu verdad. sí Es no, lo y, que el mundo dice.
0: Y les aseguro ustedes, papás. Hay un millón mm-hmm. de videos, tutoriales mm-hmm. en Instagram.
1: Mm-hmm. O
0: YouTube. O Snapchat. Sobre cómo ser bisexual. Mm-hmm. Cómo ser... Si ellos tienen la, la menor eh, curiosidad sobre esto, lo van, van a encontrar todas sus respuestas. Uh-huh. Entonces, sí requiere una intencionalidad. Pero algo importante decir, aun si tu hijo o tu hija ha tenido tendencias e incluso experiencias uh-huh. homosexuales, Eso no quiere decir que es
1: homosexual,
0: porque realmente no se ha logrado definir su identidad todavía. Está en una fase tan moldeable que su cerebro se está moldeando, pero sí va a requerir una intencionalidad de tu parte para interrumpir esa trayectoria.
1: Mira, cada vez más eh, oís historias dentro de las iglesias en el que... eh, te viene un papá o una mamá a decir, mire, mi hija de 12 años nos, nos anunció que es bisexual.
0: Uh-huh. Y vos
1: decís, espérate, número uno, la niña, ¿por qué tiene acceso a ese lenguaje? ¿Y qué está viendo? ¿Y qué, está, o sea, ¿qué están conversando en el colegio para que ella lo anuncie de esa manera? Uh-huh. Y no son casos aislados, cada uh-huh. vez es más. ¿Por qué? ¿Por Eh, porque el mundo está no solamente diciendo, ay, hombre, déjenlos, lo está celebrando, lo está celebrando. Entonces, a nuestros hijos eh, eh, ya se les presenta como algo normal, se ha normalizado esto. Entonces, eh, nuestra atención y nuestra intencionalidad, nuestra presencia y nuestra reacción calmada es necesaria.
0: Claro. Y algo que yo decía, Aisha, algo que aprendí es nunca... ¿Cómo sería la palabra? Exagerar tu respuesta, sí. friquearte, sí, sí, sí. nunca sobre reaccionar, sí. ni con lo bueno, ni con lo malo. Fíjate, Los adolescentes son...
1: Yo con lo malo lo aprendí, entonces lo he practicado, y con lo bueno me cuesta, porque yo me emociono, yo soy expresiva, y entonces me emociono. Entonces, eh, eh, pues me he mesurado más. Además, Dios es tan bueno que te provee hijos que te contrarresten, entonces mi primogénita es la cosa más sobria, del mundo, entonces, mami, mami, me dice, entonces ya sabes, ¿verdad? Aparte ella es adolescente, entonces estamos en los espe- eh, totalmente opuesto pero, pero tenés toda la razón en cuanto a la respuesta, porque marca un precedente. dicen
0: Sí, y tal vez si no, ah, bueno. si no nos entendieron con esto, tu hijo regresa del colegio, sí. digamos que tiene 15 años, uh-huh. ¿verdad? hijo, varón, y te dice, mira, me dieron un reconocimiento en el colegio. Bueno, o sea, no sobre reaccionar sería ¡No puede ser! ¡Vamos a ir a cenar ¡Ah! Y gritar, y voy a llamar a mi amiga Y llama a tu mamá ¡Tomemos lo foto! ¡Tomemos una No, eso es sobre reaccionar ¿Saben qué va a ser la siguiente eh, vez que tu hijo reciba algo eh, similar? ¡Ay, no quiero que se entere mi mamá! ¡Qué clavo! Así piensan mm-hmm. Entonces, yo tengo que ser esa persona sobria ¡Hala, qué bien, hijo! De verdad, te lo mereces, te, lo, te felicito. ¡Qué excelente! ¡Punto! <risa> ¡Punto! ¿Sabes y brindas
1: adentro, en tu corazón. Por,
0: mira, <risa> yo puedo ir a mi cuarto y en mi closet, así como saltar de la alegría. Pero, eh, pero igualmente, al otro lado del espectro, con lo malo, mm. si tu hijo viene y te dice, mira, mami, eh, anoche tenía el iPad en mi cuarto y vi algo uh-huh. que no debía. Uh-huh. ¿Cómo?
1: Pero si, si, si es hijo del pastor ¿Cómo va a ser? No
0: pienses pues, no, en nuestro nombre
1: Ejemplo. Sí. Pero, tu hijo
0: jamás te va a contar otra, algo otra vez Entonces en ambos casos hay que tener Wow, gracias por contarme Estoy uh-huh. contigo Y si tú quieres la ayuda Vamos a ver cómo salimos de esto o sea, algo muy sobrio, uh-huh. eh, de verdad, y, y dependiendo de tu personalidad, uh-huh. puedes reaccionar de una forma exagerada. Uh-huh. Ahora, también una forma de reacc- eh, exagerada sería silencio.
1: Silencio, nada. Eso uh-huh. también
0: está mal. Hace Así poco es. me pasó. Ignorarlo,
1: hacer como que no, como que no.
0: ¿Sabes que Hace poco me pasó con, con mi hijo. Él me contó algo para mí, de verdad. Y yo, lo único era que yo no quería darle la respuesta en ese momento. Y no era algo así como muy mal. Pero sí era como... Yo lo que no entendí de su lado, porque después como que lo conversamos. Para él decirme eso, él estaba como que yo estoy siendo intencional. Yo estoy comunicando mis necesidades. Y, y de mi parte, Ajá. silencio. Mirá. Lo tuvimos que, como, tuvimos que reparar esa situación, uh-huh. porque una, hubo una ruptura de confianza. Uh-huh. Entonces, siempre hay que contestar, nunca hay que contestar de una forma exagerada. Uh-huh. Con los adolescentes, mire, con mis hijas, ellas aman que yo claro, sea exagerado.
1: Claro, sí, de cinco aman. años sos su payaso, su héroe, sí. su, lo que hagas.
0: Pero cuando tengan doce, uh-huh. yo me estoy preparando, ¿verdad? <risa> que tengo que ser más <risa> sobrio. Porque me encanta ser payaso con ellas. Me encanta. Pero sí. Los
1: papás tienen esa gracia. digo. Sí, Dios ¿no? los, los, los equipó así, pues. Sí.
0: Entonces, esa es una clave que, que a mí me ha funcionado mucho. Eh, hay que celebrar, pero no exagerar. ¿Verdad? Uh-huh. Y hay que ser ese lugar seguro. Y eso no va a venir. Los adolescentes de verdad van a percibir. Ay, no. Mejor ni le digo a mi mamá porque ya como es. Uh-huh. Ni mejor ni le digo uh-huh. a mi papá porque yo sé cómo va a reaccionar. Uh-huh. Entonces, ellos saben cómo tú vas a reaccionar. Te pregunto cómo reaccionas ante esas cosas, entonces no exagerar las cosas, pero regresando al tema de la homosexualidad, eh, realmente sí es un tema que tenemos que tener sobre la mesa, porque si no, si no eres una voz de influencia, hay otras voces más fuertes que la tuya. Y no es que nosotros, o sea, tenemos toda la verdad, pero por algo Dios nos puso para orientar nuestros hijos. Esa es una necesidad profunda que tienen de ser orientados. Y si nosotros no lo estamos haciendo con esa base de confianza, pues van a buscar su orientación en otro lugar. Y no solo estoy hablando que, bueno, pero todas las mañanas tenemos devocionales y tenemos una reunión familiar, casado la noche. Puede ser, pero tienes esa conexión contigo que realmente te esté escuchando, poniendo atención y confía en lo que tú estás diciendo. Entonces, no solo es que se esté comunicando de tu parte, que realmente se esté recibiendo la información. Y, ojo aquí, aquí es donde entra... Donde es más difícil con chicos que han sufrido trauma. Mm, Porque mm. se cierran más fácilmente. Se ponen en alerta más fácilmente. Entonces yo tengo que tener más cuidado con las palabras que utilizo. Mi lenguaje corporal. El momento del día que quiero tener esas conversaciones. O sea, todos esos factores tengo que tener más cuidado. Porque tal vez su cerebro está más... de tenso O sea, está más como que Hipervigilante Hipervigilante, perdón, es la uh-huh, palabra uh-huh. Entonces, eh, pero les animo Papá, si están luchando con la sexualidad hoy y Les digo esto Espero que estén luchando con la sexualidad De sus hijos uh-huh. hoy Porque si no lo están luchando Es una lucha oculta uh-huh. en la vida de ellos Porque debe ser tu lucha también Debe estar expuesta sí, a la luz sí. Entonces hay que hablarlo Eso eh, está
1: muy bien están luchando es un hecho ah, no. están luchando sí. entonces que
0: tú quieres aceptamos
1: alguien que está con ellos en la lucha exacto
0: sí. exacto y sí. hay momentos obviamente no no asumamos que oh, mi hija vive en, en tormenta Perpetua con su sexualidad en uh-huh. su adolescencia? No, uh-huh. o sea, hay momentos, pero siempre eh, sí. siempre es algo, pues, sí. que están Y miren,
1: luchando. no necesariamente tiene que ser la muchachita más promiscua del colegio de la no, cuadra pues. para que digamos, esta niña tiene problemas. O, ala, la niña quedó embarazada, entonces, wow, esto sí que es tormenta. Porque muchas veces son banderitas rojas que yo miro que se nos pasan por alto. Algo tan sencillo como cómo la dejo vestir, por ejemplo. Necesita la atención de los hombres o de quien sea, usando ese escote, tomándose esas fotos. eh, ¿Me entienden? De de tal manera que que, porque es una cuestión al final del corazón. Y lo que David dice es mucho más profundo que el comportamiento sexual es la falta de identidad y las raíces en su corazón. Exacto. Entonces, yo cuando miro ciertas cosas en las redes o cierto comportamiento en chicas o algo, eh, me preocupo y también trato de enseñar a mis hijos. El hecho que alguien tenga una eh, un Instagram super pulcro y evangélico y con versículos y con cuello de tortuga, no me garantiza que es alguien puro en su corazón. No, claro. Se los he dicho a mis hijos, mi amor. Si alguien, por ejemplo, con una de mis hijas tuve esta conversación en una ocasión muy claramente, dije... Si alguien ha sido abusado sexualmente, Mm. no deja de ser puro, porque la pureza se lleva en el corazón. Y eso es otro tema que podemos abarcar más detenidamente en otro episodio. Pero quiero decir que no solamente es de los comportamientos escandalosos sexuales, que hacen que alguien sea categorizado como, oye, oh, tiene una lucha, o oh, mi hijo tiene atracción hacia el mismo sexo, o oh, ya se besó con un muchachito, entonces ya, ¿verdad? O sea, mm. no, sino decir qué cosas yo tengo que estar conversando y explorando con mis hijos acerca de la pureza de su propio corazón sí. antes que cualquier comportamiento externo.
0: Mira, y, y ojo, esto es controversial quizá, pero aquí estamos. Este, yo he escuchado, En reuniones de jóvenes, hablar de que, por ejemplo, tú eres como un helado.
1: No, 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 no. Eh, Después (ríe) te voy a complementar. ¿Con el helado o el ejemplo de la rosa?
0: Sí. Eh, Miren, si estamos mandando ese mensaje... A ver, pero
1: aventate, aventate el ejemplo.
0: Por ejemplo, tú eres como ese helado, ¿verdad? Que tú quieres llegar el día de tu matrimonio completo, como un helado bien, puro. Pero si tú te das a otra persona, es que como que alguien viniera y mordiera o chupara un un poco de... Así es, va La cosa. Entonces te quita. Entonces ya no sos puro para una futura relación. Miren, hay cierta verdad de eso. Que tú puedes ser... O sea, perder tu virginidad una vez. Cierto. Pero... ¡Wow! ¿Qué falta entendimiento del evangelio entonces? Porque yo estoy diciendo, bueno, si pecó de una forma sexual, entonces sí es impuro. Pero
1: yo, gracias a Dios. Exacto. Sí, yo estoy intactito y técnicamente soy virgen, entonces ya está. Y yo soy mejor que el resto. Y y quiero decirte, eh, 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 yo lo oí con el ejemplo de la rosa. Eh, pasa al predicador una rosa bien linda, entonces la pasan por toda la audiencia la tocan, entonces cuando ya llega el último niño, entonces es una cosa toda descuanchinflada, sin pétalos y así, entonces dice ¿quién qué va a querer esta rosa? ¿quién va a querer esta rosa? ¿tú la querrías? ¿verdad que no? ya no vale igual y es un problema, y digo vamos a grabar otro episodio solo acerca sí. de pureza sí. de lo que significa la pureza de verdad porque ¿Qué hacemos con un muchacho que está sentado ahí que sufrió violencia sexual?
0: Exacto. ¿Qué hacemos
1: con una niña que no tenía control sobre eso? Y entonces, ¿cómo, com, cómo, cómo empatamos ahí ese mensaje? No, sirve. no o, sirve. O
0: una persona que realmente cometió un error y se arrepentió y está hoy en ese servicio porque quiere...
1: Sintiéndose miserable y y, como y
0: condenados ¿condenado? Que ellos todavía, o sea La gracia de Dios los cubre pero Y
1: te voy a decir que en, en ese tipo De, de marco eh, Preparas el, La escena para más abuso Es cierto Porque los haces más es vulnerables y si yo soy de segunda categoría Entonces lo que venga bueno pues pues es de gracia porque yo no me merezco nada. Entonces es una cosa bien complicada. Y queremos decir que la pureza es la voluntad de Dios, que la virginidad es la, la voluntad de Dios para claro, los, claro. los jóvenes, hasta que las relaciones sexuales permitidas y bendecidas por Dios, bíblicamente es en el contexto de una eh, relación matrimonial exclusiva, punto y final. Claro. Este, pero queremos decir que sí se ha dado el mensaje eh, bastante eh, estirado, bastante equivocado y muy condenatorio. Condenatorio. Y quisiera nada más contarte y terminamos con esto, porque si no aquí se nos va otra hora hablando de esto. Pero en una ocasión oí una mamá muy bien intencionada. De verdad, yo sé que muy bien intencionada le dijo a su... Me contó muy orgullosa cómo le estaba eh, enseñando a su hijo. Le dijo, mi hijo, ¿acaso usted va a querer una...? una patoja, así hicimos en Guatemala, una chica toda manoseada, entonces usted no no haga eso, porque usted no va a querer recibir a una mujer así. Yo pensé, Dios mío, ok, y esto puede ser una lógica bastante humana, ¿verdad? Pero va con lo mismo de, de de la ofrenda, yo doy para que me den. Entonces, al final de cuentas, es una cuestión bien egoísta, porque entonces yo me estoy sirviendo a mí mismo. Pero como digo, es otro tema que que tenemos que abarcar.
0: Las mentiras más gruesas son las que se parecen a la verdad.
1: Exacto. Entonces,
0: de verdad, tiene algo de verdad, pero se alejan de verdad al corazón. Eh, Miren, con lo que el ejemplo que dio Aisha. Matt Chandler
1: De él es el que yo le escuché Que él se indignó tanto Jesús
0: quiere la rosa
1: Jesús quiere la rosa Yo cuando escuché esa prédica Lloré Yo lloré también
0: Porque es cierto Miren Y con eso cerramos Tú adolescente Lo que ha hecho Lo que ha hecho Lo que le hayan hecho Tú vas a representar A Cristo en tu casa Entonces no demos mensajes Que si ellos se comportan De de, de tal forma Y hasta llega su amor ¿Verdad? Porque Jesús nunca dijo eso. Al contrario, nos dice, no hay cosa que nos pueda separar del amor de Cristo. Entonces, eh, yo les animo, papás, miren, busquen ayuda. Uh-huh. Si tu hijo está bien y fue adoptado, es el momento perfecto para buscar terapia. Uh-huh. Busquen uh-huh. terapia, busquen ayuda profesional. Uh-huh. No esperemos a que llegue la tormenta. Crisis. Para después ver, ay, no, y, y cómo le hacemos, ¿verdad? Busquemos uh-huh. ayuda en todo momento porque no estamos solos y eso es lo, lo bello. Yo, cuando veo otras personas invirtiendo en mis hijos, uh-huh. yo le doy gracias a Dios, de verdad. Uh-huh. Eh, el esposo de Aisha tuvo una conversación <risa> tan importante con sí. mi hijo. Dur- yo, le,
1: yo le digo a Alex que él es como un espartano, es de Esparta, ese, ese es frontal y bárbaro a veces. Bárbaro. bárbaro.
0: Sí. Porque lo primero que le dijo fue Vos sos un bruto Ay no Esa fue su introducción Pero les digo, fue una una conversación tan importante Y le doy tantas gracias a Dios por la vida Después de de hacerle un
1: par de preguntas No fue, hola, ¿cómo estás? Sos un bruto Eh, Hizo un par de preguntas y Alex es...
0: Pero mira, él ahorita tiene un oído Mi hijo a las sopladas de alguien más que uh-huh. no tiene conmigo. Gracias. Gracias a Dios. Entonces, expongamos a nuestros adolescentes a buenos ejemplos. Y por eso es necesario contar con una comunidad sí. de de personas creyentes que comparten tus valores uh-huh. y que pueden ser esa voz de influencia. Y yo trato también, cuando estoy con hijos de alguien más, decirles uh-huh. cosas, ¿verdad? Ay, yo, sí, o y nos hacemos
1: ojos, ¿verdad? Porque yo veo que vos bueno, estás ahí yo digo, ¡ay! Qué bueno que le diga porque yo se lo dije, pero a mí no me cree igual.
0: Exactamente, entonces de verdad sí. trabajemos juntos uh-huh. porque es, es difícil, uh-huh. eh, tampoco es el fin del mundo. Todos pasamos la adolescencia y aquí estamos, al otro lado. Pero lo que más necesitamos es conexión. Amén. Es conexión. Y primeramente con nuestros papás, ¿verdad? Porque nosotros seguimos siendo esos embajadores de Cristo. Y en todo momento reflejemos el evangelio. verdad que nos acepta, eh, nos lleva así al arrepentimiento, pero luego extiende gracia. Entonces, de verdad, y si tú sientes que tú tal vez te equivocaste en el área sexual en tu adolescencia. Jesús quiere la rosa.
1: Jesús quiere la rosa, la ama. No eres... La toma con ternura.
0: Un mango chupado.
1: No, ni no un eres... helado medio mordido. Dios no, te ama. Así es. Dios te ama mucho. Así es. Sí. Entonces, en esa nota de esperanza y de verdad, estamos felices de poder servirles y... Eh, Les agradecemos su sintonía una vez más, así que si Dios permite, estaremos nuevamente la próxima semana en otro episodio de Religión Pura.
0: Gracias por acompañarnos en Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Alabamos al Dios de la Biblia, quien nos adoptó en Cristo para habitar en familia. Y agradecemos la generosidad de Radios Frater, quien nos recibe en sus estudios para realizar esta producción. Hasta la próxima semana.